0: ah, alors nous y voilà, on est parti pour euh, le podcast numéro euh, 155, voilà podcast numéro 155, toujours sur euh, SoundCloud bien sûr, euh, quel est l'intérêt euh, de le mettre sur d'autres plateformes à part de se tripoter le zizi sur euh, une possible audience élargie Je me pose la question, <rire> donc numéro 155, déjà adepte de la Cro nutrition, puis-je céder euh, un régime cétogène en période de repos donc la question a été posée par Grégory Jacquet qui s'est euh, tordu la cheville donc il est totalement baisé et il peut pas faire de sport pendant un petit moment euh, bon c'est pas très long hein, une entorse euh, même si elle est extrêmement grave voilà moi je m'étais fait euh, un arrachement osseux et puis euh, un double arrachement ligamentaire ce qui était euh, assez grave d'après le le docteur, mais en fait, il connaissait pas grand-chose à, à la vie, au sport, au mouvement. Et j'ai recouru au bout de cinq jours. Voilà. Avec un pied qui ressemblait un peu à une patate, mais mon ostéopathe m'avait manipulé. C'était bon. Comme quoi. Euh, du coup, euh, voilà. Bon, ma bah Grégory, quelques jours de repos, sans doute. Une reprise qui va passer par du vélo et quelques petits footing de 20-30 minutes sur pelouse, quelques lignes droites, voilà. Et donc il veut euh, plus manger. Voilà. Alors je trouve cette idée assez euh, curieuse, comme si comme si un sédentaire ne mangeait pas, alors que bon, c'est souvent ceux qui mangent comme des cochons. Donc on va démonter bien sûr cette euh, cette idée reçue, euh, cette idée qu'il a, euh, qui est complètement idiote hein, de ne pas manger en période de blessure, donc rien de mieux pour euh, continuer à régresser. Donc on va lui donner des, des précieux conseils, afin qu'il ne tombe pas dans un désentraînement, qu'il ne mette pas des mois à s'en remettre. Avant toute chose, quelques remerciements, bien sûr, pour les nouveaux Patriotes. Certains sont partis, comme chaque fin de mois. Euh, il y a des, 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 des désistements, mais néanmoins, si on trace une courbe, ça monte doucement, mais sûrement, voilà l'ascension. Alors le fameux palier des 300 n'a pas été passé, j'étais extrêmement triste, puisque au même moment, on est arrivé à la fin du mois, et c'est là où, je sais pas comment le site comptabilise le truc, c'est là où il y a eu des, des départs, je crois que même les départs pendant le mois, en fait, ils sont comptabilisés qu'à la fin. Enfin, bon, je n'ai pas trop compris comment ça marchait encore. C'est assez opaque comme fonctionnement. Hein, très bizarre. En tout cas, merci aux nouveaux Vincent Mène, Benoît Riel, Uriel Sarrazin, Olivier Darnay, Séverin Lancel, Mathieu Lombard, Nicolas Campos, Mathieu Moreau et Lucas Roche. Voilà, qui nous rejoignent. Euh, J'ai d'ailleurs validé leur inscription sur le forum. Puisque je rappelle que sur mon site internet, il y a un forum privé, donc si tu t'es pas patriote, bah tu vois rien, tu vas dans le cul. Et euh, si tu es patriote, bah tu peux participer à de nombreux euh, sujets de conversation, quelques rassemblements qui ont eu lieu dans une légalité plus ou moins euh, certaine tout au long de l'année, et qui vont continuer à avoir lieu avec ce joli off euh, du TNR, le.. Le 23 mai, avec un peu de vélo au niveau du Ventoux, voilà, certains vont faire la Maxi Race Off. Euh, malheureusement, je ne pense pas que je serai là, mais bon, voilà, pas mal de pas mal de choses sur, sur ce forum, bien sûr, ça parle matos, ça parle tout ce que tu veux, enfin, au moins, tu parles avec des gens plutôt intelligents, parce que si tu poses ta question sur le groupe Facebook, bref, je fais du try, bah, c'est comme si tu, euh... enfin, si tu posais une question dans une classe de 7 pas, si tu veux, il y en a un, il va faire un bruit de singe au fond... Euh... Voilà, il y a Milena, elle va montrer ses seins, il euh, y a Aziz, il va, il va, il va t'insulter, enfin voilà, c'est un peu n'importe quoi, ce groupe est quand même... <rire> tu vois, souvent, t'as des gens qui postent, oui, euh, je cherche un plan gratuit, euh... ah, tu cherches de la merde, bah attends, je vais aller aux toilettes et puis je vais te ramener ça, euh, bouge pas, voilà, des, des gens qui qui croient au miracle, mais bon, de temps en temps, il y en a un qui arrive à s'éduquer un peu, à s'extirper de la masse, et c'est pas mal. Mais en tout cas, ouais, quand tu côtoies un peu la, la moyenne, c'est là que tu te rends compte que la moyenne n'est pas du tout un bon exemple, il faut absolument la fuir. Voilà, donc vous êtes déjà sur mon podcast, c'est un grand plus, si vous êtes patriote, euh, vous avez accès à tout un tas de, de choses absolument fascinantes. Qu'est-ce qu'on aura ce vendredi Ah oui normalement ce vendredi j'ai un petit. Euh, je vais vous faire une petite introduction prépa mentale. Après on en kira sur des articles. Mais je vais vous faire une petite introduction vidéo, là, ça va être pas mal. Voilà. Tu dire de plus Ah oui, je me baladais sur Spotify pour écouter des podcasts parce que la semaine dernière, j'ai me... fait 25 heures d'entraînement et je m'ennuyais un peu dans... sous la pluie. Et j'aime bien écouter des podcasts parce qu'au moins, j'ai plus le bruit de la pluie sur la le... sur norak, tu sais, qui est particulièrement énervant. Et euh... en fait, j'ai constaté qu'il y en avait beaucoup. Et il y en avait beaucoup qui étaient vraiment vraiment particulièrement nul. C'est-à-dire qu'il racontait des choses totalement vides, insipides, dénuées d'intérêt. Tu vois, des interviews de mecs euh, bah, qui n'ont rien fait. Euh. Puis à chaque fois, c'est polissé, c'est, tu vois, bisounours, euh, c'est tout va bien dans le meilleur des mondes. Euh, on te, on, à chaque fois, on te, on te conforte dans ton idée. Euh, je sais pas, j'avais un peu l'impression de regarder quotidien, quoi, tu vois, trouvé ça assez nul. Bon, il y en a quelques-uns, quand même, euh, qui sont moins merdites que les autres, mais, euh... mais putain, ouais, j'ai vu, il y, a, il y en a beaucoup, beaucoup, mais quand même, à chaque fois, c'est vide. Alors, là, par contre, pour mettre un joli titre, euh, un joli nom de podcast, euh, une belle photo, des belles images, ah bah ben là, il y a du monde mais dès qu'il s'agit de faire quelque chose d'intéressant en termes de contenu, putain, mais derrière, mais c'est le néant, le désert. C est, c est, c est, c est... Oh, c'est chiant. Tu peux pas cliquer sur un podcast au hasard. Faut te le faire recommander par quelqu'un, parce que sinon, tu vas perdre une heure à écouter de la merde. Et euh... et je ne suis pas sur Spotify, et je ne pense pas y venir, puisqu'il faut passer par un hébergeur de je sais pas quoi. Enfin, ça, direct, c'est chiant, tu vois. Ça parle technique, ça, ça, ça m'agace. Soundcloud, c'est extrêmement simple. Euh, genre, je vais sur le site internet et je balance mon fichier MP3, ça charge et c'est publié. Voilà. Toi, tu peux le télécharger euh, ou l'écouter en, en streaming. Voilà, je, je, voilà c'est simple, c'est efficace. Pourquoi faire plus Et puis, euh... Et t'imagines, je me retrouve au milieu de tous ces glands là, euh, donc on te recommande, je sais plus quel podcast sur la course à pied, et puis d'un coup tu vois apparaître le podcast de Ferrari, le mec il clique, il est choqué, tu vois, il se dit, mais qu'est-ce qui se passe là Pourquoi le monsieur il m'agresse comme ça Mais eux, euh, ah putain l'enculé il m'a dit que j'étais gros, euh, bah oui c'est vrai. <rire> <rire> tu vois là par exemple Grégory, il, il me pose une question, tu vois, gentiment, euh, il me demande si euh, s'il si peut passer au cétogène pendant sa blessure. Bah qu'est-ce que j'ai fait J'ai répondu à son mail en lui disant euh, non, c'est une idée complètement débile, il faut surtout pas faire ça. Euh, voilà, je lui ai pas dit, ah oui, peut-être t'as raison. Non, non, direct, euh, direct je lui ai dit qu'il était dans l'erreur, qu'il qu allait faire une grosse connerie, et euh, de manière plutôt violente, comme ça il comprend, puis il passe à autre chose, tu vois, il se fait pas chier à, à tourner autour du pot pendant 107 ans euh, pour finalement faire une bêtise, quoi. Mais on va le détailler, évidemment. Euh, sans aucune étude scientifique à l'appui euh, simplement avec des, des choses logiques compréhensibles par tous d'ailleurs en parlant d'études scientifiques j'en profite pour faire une intro super longue parce que je sais que euh, c'est pas classique dans le podcast et euh, moi je m'en fous je fais ce que je veux je, je suis le duc euh... ah oui les études scientifiques petit podcast la semaine prochaine avec euh, une doctoresse voilà qui nous parlera des, des études scientifiques, pourquoi, euh, pourquoi des fois c'est de la merde, et euh, pourquoi des fois c'est bien. Voilà. Parce qu'en fait, quand vous voyez le mot « études scientifiques », tout le monde est en train de se pignoler en mode « putain, ça y est, on a écrit un nouveau verset dans la Bible ». Et euh, en fait, pas du tout. Euh, des fois, c'est vraiment euh, naze. Et euh, puis bah, des fois, par contre, oui, effectivement, c'est très intéressant. Donc on décryptera ça la semaine prochaine, euh, pour l'instant on va casser du sucre sur le cétogène, oh putain j'adore ça. Euh, déjà je m'excuse auprès de Marc Vallée, qui a, qui a été patriote, qui a été auditeur, qui est peut-être encore, je ne sais pas, je ne sais plus, euh, qui pratique le cétogène et qui est adapté. Après j'ai envie de dire, putain Marc quand même, t'es plutôt une... Euh... Bon déjà le gars a pas fait ça du jour au lendemain, tu vois, enfin, on pourrait revenir dessus mais... Il a fait ça sur plusieurs années, et maintenant il fonctionne comme ça. Mais voilà, il faut que ce soit accepté socialement. Enfin, c'est quand même. Bon, c'est quand même très particulier. Chez lui, ça marche et tout, donc. C'est pas trop mal. Moi, là, je vais te parler du gars qui, qui veut s'y mettre, justement. Euh, mais de manière épisodique. Ce qui est idiot, parce qu'en fait, si tu veux, le, le cétogène, c'est comme quand tu commences à croire en Jésus, après, t'es lancé, et il faut plus t'arrêter, tu vois. Euh. Effectivement, dans certains cas, il peut y avoir des choses fabuleuses, mais, euh, mais quand même, dans 95% du temps, euh, le mec, hormonalement, il finit au fond du trou et, et c'est terminus, quoi. <rire> euh, puis aussi, tu as une pratique sportive qui est différente, donc voilà, Marc ne me contredira pas, lui, il a une partie, pratique extrêmement endurante, et à aucun moment, il va s'amuser à, euh, à faire une séance de VMA sur piste ou, euh, ou, des, ou, des, ou des intensités extrêmement folles, tu vois, donc. Euh, c'est aussi euh, voilà, un choix dans le sport euh, qui est particulier. Bref, on y va. Euh, pff, ah oui. Donc, euh, Grégory Jacquet pratique la chrononutrition. Donc Je te rebalance à mon podcast de la semaine dernière euh, sur ce que c'est, en gros. Hein. Alors, un patriote m'a fait remarquer que c'était une marque déposée. J'ai été extrêmement choqué d'apprendre ça. Euh, bientôt, en fait, je vais vous dire euh, « Ouais, les gars, faut manger des légumes. » Et en fait, je vais déposer une marque. Je vais appeler le « Manger des léguminations », tu vois. Mais qu'est-ce que c'est qu -ce que, que ça Déposer une marque sur de la bouffe. Quoi. Bon, bref, c'est sidérant. Enfin, on est dans un monde qui est fabuleux. C'est sans doute ce qu'on appelle le progrès. Euh, alors, Grégory, déjà, euh, discernons de choses. Hmm. Dans quelle phase tu te trouves est-ce que t'es dans une phase de repos qui a été choisie Donc, euh, admettons, on est en fin de saison, t'as fait ta dernière course. Bon, t'as plus de courses avant 2, 3, 4, 5 mois. Et là, bon, bah écoute, repos, quoi. Tu te fais une semaine, deux semaines, trois semaines sans sport, une bonne coupure. Et à ce moment-là, évidemment, tu vas, tu vas sans doute... Euh, Descendre les, les, les calories euh, ingérées au cours de la journée. Puisque bah, pratiquant très peu de sport sur une longue période, tu vas avoir moins besoin d'énergie. Ça paraît logique. Ça, c'est la première phase de repos. Celle que tu as choisie, planifiée. Avais décidé... En mars, peut-être que tu as décidé de ton calendrier de course. Enfin, même en janvier maintenant. Et puis, tu t'es dit « Voilà, en novembre, bah c'est ma coupure. Je cours pas. » Et du coup, quand tu arrives début novembre, bah, tu commences à moins manger mi-novembre, tu vas même manger enfin très peu, je pense, enfin, en tout cas moi, après deux semaines d'activité, je vois quand même que mes repas sont beaucoup moins gros et euh, fin novembre, en reprenant, là, tu referas un peu attention à l'assiette et puis, il y a le repos qui est forcé donc celui avec une blessure celui que j'ai subi il n'y a pas longtemps, donc je suis tombé je me suis fait euh, je, euh, je suis tombé su, sur une jambe tendue en fait, donc le muscle a évidemment pas du tout apprécié ce ce choc, il a été perturbé, et en gros, si tu veux, toute la peau névrose entourant euh, mon magnifique quadriceps euh, avait explosé quoi sur le, sur le euh, en absorbant l'onde de choc. Donc, je n'ai pas couru pendant trois semaines, et j'ai pu faire du vélo au bout d'une semaine. Donc une phase de repos, euh, disons, strict d'une semaine, et puis derrière, pas trop trop de sport non plus pendant deux autres semaines. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je me suis mis à manger un peu moins. Mais j'ai pas du tout fait de régime cétogène, j'ai quand même conservé des glucides majoritairement le soir et de temps en temps un peu dans les journées. Parce que quand t'es blessé, bah déjà t'es grave deg, donc t'as pas le moral, donc euh, voilà, des fois tu vas manger une part de flanc avec un ami et puis c'est cool, tu passes un bon moment. Parce que déjà que tu peux pas courir de la journée, ça te fait chier, donc si en plus faut te frustrer à plein d'autres niveaux, c'est quand même vraiment pénible. Donc voilà les deux phases, le repos choisi, qui a été même peut-être programmé, et le repos forcé, voilà, ça tombe dessus. Pff, un peu comme une merde sur une planche, comme, sur, comme on pourrait dire. Euh... Et c'est ce qui t'est arrivé, Grégory. Là, t'es dans une phase de repos forcé. C'est-à-dire, tu courais, t'avais prévu un cycle de développement, peut-être cette semaine, tu faisais attention à ta VMA, tu faisais attention à ton D+, tu faisais attention à du seuil, etc., ou du renforcement musculaire, bref. T'avais un petit thème de progression. Et euh, voilà, tu te tords la cheville, tu es baisé, tu peux plus courir, et même plus de vélo pendant 3-4 jours. Donc, euh, tu es dans un repos forcé. Là, ce qui se passe, c'est que, vu que ça t'arrive un peu du jour au lendemain, bah les jours d'avant, tu t'étais entraîné. Donc, ton corps a été un peu abîmé par l'entraînement. Donc, il faut qu'il se reconstruise un peu. Donc déjà, à partir du moment où tu te blesses, euh, vu que ça faisait 2-3-4 jours que tu t'entraînais bien, Peut-être avant, il y avait un jour de repos. et eh bien, derrière, tu ne peux pas couper comme ça l'apport alimentaire. Parce que même si tu es blessé, et puis voilà, pendant une semaine, tu ne vas rien faire, les 2-3 premiers jours, en fait, ton corps va être vachement demandeur euh, pour refaire les stocks, pour reconstruire un peu les, les fascias et tout. Il va, il va demander un peu de glucides, il va demander les, les, les bons lipides. Euh, tu vois, les oméga-3 vont être intéressants et tout. Euh, donc, il ne faut pas euh, te placer directement dans une restriction calorique. En plus, enfin... Imagine, tu as fait un entraînement de 4 heures, le lendemain tu vas courir une heure, tu tombes, tu te blesses, euh, le surlendemain bah, tu vas avoir faim parce que tu es encore sur la consommation des 4 heures de l'avant-veille, tu vois. Tu vois, mardi tu fais 4 heures, mercredi tu fais une heure, tu te blesses, Bah le jeudi tu as faim encore, et le vendredi peut-être même encore un peu. Donc, si tu veux, il faut que tu fasses une... Euh, euh, au niveau des calories, il ne faut pas faire un, un échelon de tension qui est à 5 volts et qui descend à 0 volts. Ah, excusez-moi, hein, si vous êtes des Mongols euh, à l'école, c'est normalement au lycée en physique on fait ça. Enfin, peut-être plus maintenant. Maintenant, je pense qu'au lycée en physique, ils font 1 plus 1 égale 2. Euh... Ouais, tu fais pas une courbe qui ressemble à un créneau, tu vois. Donc un échelon de tension. Un rempart de château fort pour ceux qui aiment euh, les visions médiévales. Mais tu vas faire une. Une jolie courbe. Voilà, voire même une droite affine avec une pente négative. Putain, faudrait que je fasse un truc avec ma tablette pour faire des schémas en même temps, ce serait une dinguerie ça. Ah, je le ferai peut-être sur Patreon. Je vais regarder comment ça marche, ça. Donc, petit à petit, donc voilà, imaginons le mardi, tu avais prévu de manger 3000 kcal. Euh, le mercredi, 3000. Là, tu tombes, tu te blesses. Bah, le jeudi, tu vas pas passer à 1500, tu vas passer à... 2500, le vendredi à 2200, enfin déjà ça fait une bonne restriction hein, quand même, etc. etc. jusqu'à la fin de la semaine où là tu vas manger vraiment, euh, euh, je sais pas moi quand je mange pas beaucoup, je suis à 1800 kcal par jour. Euh, bon après je suis petit, hein, j'ai un petit gabarit, je fais 60 kg parce qu'en fait à un moment donné, même si tu euh, t'es pas bousillé les muscles dans la journée, tu sais, le simple fait euh, en fait, le simple fait de posséder une masse musculaire. Ou de bouger, de sortir les poubelles, aller au boulot, etc. Machin. Euh, bah fait que ton, ton muscle il a, envie, il a besoin d'être nourri toute la journée. Si tu ne donnes pas à bouffer pendant une semaine, le truc, pff, il, se, il se rétracte, il, il s'auto-mange. Donc, à partir du moment où tu te blesses, tu peux baisser tes calories, évidemment, parce que tu vas plus avoir des dépenses de taré toute la journée. Mais euh, prends bien en compte le fait que tu aies des dépenses avant et que tu auras toujours un métabolisme de base. Quelqu'un qui a beaucoup de muscles, tu vois, des grosses jambes pour encaisser les descentes, comme moi, par exemple, bah même les gens où tu fais rien, tes muscles, ils vont, ils vont, ils vont avoir de l'appétit. Donc, déjà, tu coupes pas les calories tout de suite. Parce que c'est sur un repos forcé. Ce serait un repos choisi. Voilà, tu vois, tu es en fin de saison, tu as fini ta course tu vas faire un peu de vélo-plaisir le mardi, puis le mercredi, tu fais un footing, puis après, tu te dis, ah oh, c'est bon, allez, je coupe et tout. Et du coup, tu étais déjà en train d'avoir réduit ton activité physique, donc là, tu peux tu peux t'amuser pendant ta coupure à, à faire un jeûne, c'est une très bonne expérience. Alors, tu, ça va pas te faire repousser un bras si tu te l'es coupé, mais ça peut, ça peut guérir des trucs, ça peut être intéressant, puis bon, dans tous les cas, c'est... C'est une curiosité, c'est comme faire un plan à 3 c'est rigolo. Euh, donc, euh, voilà, tu peux, tu, peux, tu peux faire ça. Et là, vu que t'es en repos forcé, bah en fait, là t'auras encore ta consommation calorique. Puis surtout, bah comme je te disais, euh, qui dit repos forcé dit blessure. Et c'est à ce moment-là où il faut bien comprendre que restreindre tes calories pendant que tu es blessé, c'est un peu te te, 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 te... te tirer une balle dans le pied. Je t'explique. Ton corps... Et pas con. Hein. T'as mal quelque part. Bon, bah lui, il va bosser pour réparer la zone. Donc si c'est un tendon inflammé, il va. Voilà, il va. Il va, il va, il va essayer de gommer un peu l'inflammation. Euh, si c'est un fascia qui a été trop étiré, il va le réparer, etc. etc. Et pour faire ça, il a besoin d'énergie, en fait. Donc toi derrière, faut que tu lui amènes de l'énergie. Alors de la bonne énergie, hein. si tu vas te péter le bide en mangeant un burger au resto, bon, ça va peut-être pas trop marcher. Maintenant, si tu vas manger un repas plutôt correct avec un apport calorique modéré, un petit peu de riz basmati, de l'huile d'olive dessus, quelques noix pour les oméga-3, peut-être une, une sardine, un peu de saumon, un petit morceau de roquefort. Tu finis ton repas, tu manges une banane, un carreau de chocolat. Évidemment, tu as fait attention à manger beaucoup de légumes pour basifier ton organisme qui est, qui est stressé à cause de la blessure, etc. Parce que, en fait... Quand t'es blessé, bah, il a besoin de l'énergie pour réparer. C'est normal. Euh, tu vois, t es, t es, au es au temple des châteaux forts, on, on t'a essuyé un tir de catapulte sur ton château, bah voilà, faut que tu ailles refaire de la muraille, tu as besoin de ciment, tu as besoin de briques, etc. Euh, bah toi, c'est pareil, ton corps, il va avoir besoin de tout un tas de choses et, et d'une certaine dose de calories pour bosser correctement, pour réparer ta blessure. Donc, sans tomber non plus dans une orgie de bouffe, disons qu'il faut quand même manger un minimum. Pour que ton corps soit pas en fait il faut pas qu'il soit stressé par une restriction calorique sinon il va pas arriver à réparer il va être perturbé dans sa tâche euh, donc euh, laisse le tranquille sans stress apporte lui une dose de nourriture raisonnable ni trop ni pas assez euh, avec un peu de tout donc avec un peu de glucides aussi et il pourra tranquillement réparer ce qui est cassé et il va y arriver il n'y a pas de souci euh, du coup, euh... ah oui. Donc, quand t'es blessé, en fait, faut accepter. Au lieu de te dire putain, je suis blessé, qu'est-ce que je peux faire, du gainage, du ceci, du cela, non. Laisse du repos à ton corps pour qu'il ait le temps de réparer calmement les choses. Laisse lui de la bouffe pour qu'il manque de rien. Laisse le faire. Donc toi, du coup, euh, pendant ce moment-là, tu sais que tu es dans un repos sportif. Donc dans une petite phase de coupure quelque part, du coup, euh, il faut que tu décales un peu tes objectifs s'ils étaient un peu proches. Il faut que tu... Voilà, ou que tu décales un peu tes cycles d'entraînement parce qu'il va y avoir une petite phase de reprise. Il faut l'accepter, il faut passer par là. Sinon, tu vas vouloir tout faire en même temps, ce qui ne fonctionne jamais, et tu vas faire n'importe quoi. Pareil au niveau de la bouffe. Donc imaginons que tu avais atteint ton poids de forme. Moi, par exemple, si je descends à 58 kg... Euh, en conservant ma capacité musculaire, on va dire, eh ben c'est que j'ai atteint mon poids de forme un peu. Euh, donc, imaginons que je sois arrivé à 58,5 kg, très proche de mon poids de forme. Je tombe, je me blesse, puis voilà, au bout d'une semaine ou deux, je vais être remonté à 59,5 kg. Bah, c'est pas grave. Il faut l'accepter, parce que si je me serais blessé, et que j'aurais voulu absolument rester à 58,5 kg, ben, j'aurais dû avoir une restriction calorique pour compenser le manque d'entraînement. Et à ce moment-là, j'aurais moins bien guéri de ma blessure. Si je guéris de ma blessure en deux semaines, ben, peut-être qu'avec une restriction calorique, j'aurais guéri en quatre semaines. Parce que mon corps aurait été un peu trop stressé. Donc, mieux vaut se dire, je lui donne tous les éléments pour qu'il guérisse le plus vite possible, parce que ce qui vous sauve, in fine, c'est le retour à l'entraînement. C'est ça qu'il faut faire le plus vite possible, c'est retourner à l'entraînement. Et pour ça, faut être guéri. Et donc, pour être... Putain, j'ai soif. Et donc, pour être guéri le plus vite possible, il bah, faut lui donner euh, de la matière. Voilà. Euh... Rien de plus à dire là-dessus. Après, tu vois, c'est marrant, Grégory. Déjà, tu t'es dette de la croûte nutrition En plus, je, je, je le sais, avec des bons aliments, donc... Normalement, tu es dans une voie de progrès constante. Et là, tu te blesses et tu penses à devenir. Euh, à adopter un régime cétogène. Mais mais pourquoi, en fait Quel est l'intérêt Quel est le but À part euh, dire à tes copains euh, au travail Ouais, oh, je fais du cétogène. Puis vu qu'ils ne connaissent pas, ils se disent Waouh, ouais, qu'est-ce que c'est C'est fascinant. Non, on s'en bat les couilles, c'est nul, ça sert à rien. Donc, euh, en fait, pourquoi Pourquoi vouloir faire ça T'es es blessé, t'es déjà, voilà, t'as déjà des problèmes et tout. Et pourquoi tu veux te rajouter une charge de de de, de travail supplémentaire alors que, voilà, t'es déjà en train de te remettre d'une blessure, quoi Tu vas pas... Enfin, je sais pas, tu vas pas te dire, « Ah oh, putain, euh, je me suis blessé à la jambe. Ah tiens, si j'allais refaire euh, la maçonnerie sur ma maison. Bah, » Ben non, 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 faut te reposer. <rire> bah là, c'est pareil, en fait. Pourquoi tu veux changer tout ton système alimentaire ça, ça veut dire que ça allait pas avant, quoi Je sais pas, je... En fait, je ne vois pas, pas l'intérêt d'adopter un régime cétogène quand on a une vie qui globalement fonctionne. Parce que si on mange des aliments de qualité euh, avec la chrononutrition, donc euh, comme je le disais dans le précédent podcast, plutôt lipides, protéines le matin et puis un peu plus glucides le soir, bah on a déjà une alimentation saine au quotidien qui a l'intérêt de passer à du cétogène. En plus, le cétogène, je suis quand même pas convaincu que ce soit très sain, puisque à un moment donné, tu commences à compter tes glucides dans les légumes. Là, ça devient quand même vraiment chaud. Du coup, tu n'en manges plus beaucoup. Et à côté de ça, tu vas manger énormément de protéines et de lipides. Du coup, tu vas vachement acidifier ton organisme. Donc quand même, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de chances de faire des conneries plutôt que d'en tirer des bénéfices. C'est un phénomène de mode mais dites-vous bien que la mode, c'est quand même débile. Les choses qui marchent et qui fonctionnent, elles sont simples. Tout le monde les connaît. Mais personne ne veut les appliquer parce qu'il faut toujours trouver le petit truc exotique qui sert à rien. C'est un peu comme dans la vie. Euh, en fait, les gens, dès que tu mets une photo de toi dehors en plein air au soleil, ils disent « Ah, oh, qu'est-ce que c'est bien, t'as de la chance, machin et tout. » Mais les gars, se promener dehors au soleil, en fait, c'est une activité qui est gratuite. Du coup, pourquoi vous faites chier à bosser 12 heures par jour pour payer le crédit d'une maison hors de prix, dans un lieu duquel vous profitez jamais et tout. En fait, tout le monde court systématiquement partout pour échapper au bonheur, j'ai l'impression. Parce que le bonheur, il est quand même assez simple. <rire> Mais euh, on veut toujours faire un truc hyper compliqué, hyper chiadé et tout. Alors que, bah, non. <rire> et puis, à l'inverse, les gens, tu leur dis « Ouais, je suis au revoir cette semaine ». Après, ce week-end, j'anime une course et tout. Oh là là, tout seul, là-haut, mais qu'est-ce que tu fais de la journée Bah, plein de trucs, tranquille. Genre, il y a des jours, je fais rien. Puis, euh, voilà, c'est cool. <rire> Simplement, je suis posé, je pense à des choses. Euh, voilà, je profite de la vie. Bah, au niveau de l'alimentation, c'est pareil. En fait, une alimentation euh, normale et simple, bah, globalement, on sait tout ce que c'est. Maintenant, est-ce qu'on l'applique Non, bah, à chaque fois, il faut chercher... Euh, le super-aliment, ah oui, les super-aliments, donc voilà, les graines de chia, la spiruline, les bêtes de goji, c'est un super-aliment, Euh, ouais, bah c'est du raisin quoi, sauf qu'il vient de l'autre bout du monde, <rire> donc voilà, pourquoi, pourquoi faire un régime cétogène en fait, enfin, pose-toi des questions, à quoi ça va me servir, qu'est-ce que ça va m'apporter, est-ce que je vais y arriver, qu'est-ce qu'il faut que je mette en place, et en fait tu verras que bah, c'est chiant donc voilà, je. Cette mode du cétogène me, me paraît très étrange. Je comprends pas pourquoi on devrait se, se compliquer la vie à faire des trucs ultra complexes qui vont nous exclure socialement. Ceux qui disent le contraire sont quand même des menteurs. Déjà, quand tu manges pas de gluten, t'es plutôt exclu socialement. Donc si tu manges que des légumes et de la viande, euh, enfin, ou des, ou des poissons gras, ou... les gens, quand même, vont me trouver très bizarre. Euh. Donc voilà, je comprends vraiment pas euh, cette mode, alors c'est cyclique, hein, ça revient, genre il y a 10 ans elle était déjà là, puis après ça s'est endormi, puis là ça revient. Souvent en fait c'est un sportif qui dit ça, ouais je me suis mis au cétogène, mais euh, je vous rassure tout de suite, euh, il vous ment. Hein. En fait c'est juste qu'il se met des grosses doses d'OPO dans la gueule, et pour justifier son gain de performance il dit voilà qu'il a un régime cétogène, qu'il est devenu végétarien, ou qu'il mange sans gluten, enfin tu sais, voilà il t'encule quoi. C'était assez bien dans le magazine Sport et Vie à la fin du truc qu'il faisait sur le front du dopage. Pendant, pendant 4 pages, il te parlait de choses comme ça. Euh, genre, euh, c'était qui la tennisman En je ne sais plus quelle année, il y a longtemps, qui avait dit Oui, j'ai des bonnes performances parce que je mange des glucides lents à chaque repas, des pâtes. Et tu sais, à l'époque, c'était un peu une découverte. Et les gens avaient dit Waouh ouais", et tout. Et en fait, elle prenait de l'EPO. <rire> Oh, peut-être qu'elle quand même des pattes Voilà. Et écoute, Grégory, on est parti un peu en couille, mais j'aimerais quand même conclure par ça. Admettons. Admettons que tu sois extrêmement cultivé sur le régime cétogène, que tu saches comment faire, ce qu'il faut faire, etc. Je tiens juste à préciser que. Voilà, j'ai un ami qui s'est fait suivre par un diététicien calé là-dessus. Et qu'au bout de deux ans, en fait. Au bout de deux ans. Hein, deux ans à compter. Euh, à a a manger moins de 50 grammes de glucides par jour et ben il en est sorti avec des prêts hormonaux malgré qu'il était encadré par un professionnel qui est, qui est très bon hein, que je connais et euh, ben ça n'a pas fonctionné voilà donc retour en arrière et maintenant on essaye de guérir tout ça mais c'est long donc euh, voilà bon admettons que tu sois plus malin que tout le monde que tu sois très très fort et que tu vas quand même y arriver euh, en fait je vais te le dire en une phrase tu vois, c'est simple on ne s'adapte pas en deux semaines voilà ça... un régime cétogène c'est un changement de... en fait c'est ton corps qui va vraiment fonctionner différemment et ça se fait sur sur des années quoi sur des années là tu veux te lancer sur un truc qui va durer des années avant de voir de potentiels bénéfices c'est comme si tous les jours tu mettais 300 euros sur une action en bourse et que pendant 3 ans il ne se passe rien. Et peut-être, peut-être, au bout de 3 ans, elle va augmenter de 20%. Mais tu sais pas. Peut-être au bout de trois ans, elle aura coulé, tu vois. Bah c'est un peu sale cétogène. Si tu veux tout bien faire, eh ben tous les jours, ça va être une lutte, ça va être un combat, il va falloir être accompagné. Et ça va durer des années. Et peut-être, au bout de plusieurs années, eh bien, ton corps sera extrêmement bon pour pour oxyder sa filière lipidique alors Marc m'a sorti un Marc Valé m'a sorti un super exemple à, avec un taux de, de je sais plus quoi et, et du coup lui en fait a une certaine intensité qui est très basse il peut durer des heures des heures alors que moi en fait progressivement je vais au bout d'un moment je vais quand même avoir très faim je vais avoir des gros problèmes tandis que lui bah la mécanique tourne comme on dit mais voilà, ça c'est pas arrivé du jour au lendemain. Donc pourquoi, pourquoi, ce, ce, pourquoi, ce, pourquoi se prendre la tête sur des trucs aussi complexes pour des gains, euh, bah j'ai envie de dire, imaginaires quand même Voilà, c'est un peu... Alors évidemment, hein, si on a une maladie particulière, euh, bah le cétogène peut permettre d'en guérir, au même titre que le jeune. Mais on n'est plus dans une pratique sportive commune, quoi. On n'est plus... Enfin là si tu n'est même plus en train de se dire est ce que je vais boire une bière quoi c'est fini hein. voilà donc on s'adapte pas en deux semaines hein. c'est ridicule tout ce que tu peux faire en deux semaines bah c'est voilà c'est permettre à ton corps de, de se prendre un gros stress dans la gueule et du coup bah tu vas absolument pas guérir ton arrachement osseux il va il va il va pas se, se résoudre comme ça parce que ton corps sera stressé il sera occupé à faire d'autres choses donc il va laisser ça de côté et tu vas traîner douleur pendant un super longtemps voilà Fais comme tu veux, t'as eu mon avis, euh, et tu peux du coup juger euh, si ça peut te correspondre ou pas, euh, si ce que j'ai dit était idiot ou pas, si c'était des bons exemples, etc. Voilà, T'entends un son de cloche, un son de cloche qui est tranché, qui est direct, qui est plutôt franc et honnête, et puis derrière, bah tu te fais ta propre idée, parce que c'est ça le but, c'est pas d'écouter, enfin si, c'est d'écouter les autres, pour justement euh, se dire est-ce que ça me correspond, est-ce que ça me correspond pas. Il a parlé de ça, mais est-ce que dans mon cas c'est pareil, patati, patata. Une fois qu'on a écouté une certaine version d'une histoire ou sur un sujet comme là, eh ben il faut l'assimiler et se l'approprier à sa vie, parce qu'on a tous euh, des vies différentes quand même de plus en plus. Sur ce, je vous laisse là-dessus. La semaine prochaine, on va bien s'amuser avec les études scientifiques. On va en clouer certaines aux pilori. et on va faire l'éloge d'autres. Vous allez voir, c'est passionnant. Et pour les Patriotes, eh ben, rendez-vous ce vendredi avec normalement une petite touche prépa mentale. Et puis, bien sûr, le lundi, la revue de presse qui, qui met en PLS tous les, tous les magazines de trail. Vous en apprendrez beaucoup plus ici. Et... Euh, voilà, sinon à la semaine prochaine pour le podcast numéro 156, toujours bien sûr sur SoundCloud. Et si tu ne le sais pas, je le répète, hein, tu peux télécharger l'épisode, ce qui veut dire qu'après tu peux l'écouter euh, quand tu es au fin fond de la forêt, sans réseau, euh, nos problèmes au. Allez, salut, porte-toi bien, passe une bonne semaine.